pueblo de Springs, en Long Island, Estados Unidos, ocupa un lugar destacado en los anales del arte contemporáneo por un motivo. En 1945 se mudaron aquí los recién casados Jackson Pollock y Lee Krasner. Hoy los turistas acuden a Springs a visitar la casa museo de ambos y sobre todo el ya mítico granero, en principio un almacén para guardar aparejos de pesca en el que Pollock instaló su estudio. En ese espacio amplio, rústico y luminoso, pudo dar rienda suelta al dripping, la técnica de pintura a salpicaduras sobre enormes lienzos que le convertirían en el más importante pintor norteamericano. El espacio parece todavía más grande y lleno de posibilidades si se compara con lo que fue el taller de Lee mientras vivió su marido, una pequeña habitación oscura en el piso de arriba de la vivienda. Toda una metáfora del lugar que la historia del arte oficial les ha reservado a las mujeres. Aprovechamos la exposición que el Guggenheim de Bilbao dedica a Lee Krasner para recorrer la existencia de esta artista apasionante. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Creo que toda la pintura es biográfica. Puedes leer a cualquier artista a través de su pintura si te tomas el trabajo de intentarlo. Nacida como Lena en Brooklyn en 1908, sus padres eran inmigrantes judíos ortodoxos que habían huido de las persecuciones en Rusia. Lee se empeñó en acudir a la única escuela pública de Nueva York que ofrecía un curso de arte para niñas, aunque eso la obligase a realizar dos horas diarias de trayecto entre su casa y Manhattan. Su familia no le impidió formarse, aunque tampoco la alentó demasiado en sus proyectos. Como recogía The Guardian, en 1928 se generó un conflicto cuando su hermana mayor, Rose, murió de forma repentina. Según la tradición judía, Lee estaba obligada a casarse con el viudo de Rose, pero se negó en redondo y la responsabilidad recayó en su hermana menor, Ruth. La relación entre las hermanas se estropeó a partir de entonces. La primera aprobación vino de esta forma. Esto es tan bueno que nunca sabrías que lo ha hecho una mujer. La obra de Lee destacaba tanto que el famoso profesor Hans Hoffmann le dedicó este elogio envenenado, que explica muy bien la actitud hacia el talento femenino. Sin embargo, Lee contaría que en aquella época no se sentía que existiese discriminación. Explicaba que cuando empezó a estudiar pintura, en el instituto o en la escuela de arte, era bastante habitual que las mujeres lo hiciesen y no había nada extraño en ello. De hecho, formó parte de los artistas financiados por el Federal Art Project del presidente Roosevelt. Supervisaba equipos de artistas, se manifestaba a favor de los derechos de los trabajadores e incluso llegó a estar en la cárcel por sus protestas. Pero cuando el Centro del Arte Mundial se trasladó de París a Nueva York, justo con el auge del expresionismo abstracto, la escena pasó a tener dinero, atención y medios. Y la actitud empezó a cambiar. Ella comenzó a ser consciente de ser una mujer pintora y de qué suponía eso. Fue duro porque esa era la corriente de la que ella formó parte activa y que ayudó a construir. Hoy, en la cabeza de todo el mundo, el expresionismo abstracto está unido de forma indeleble a un nombre, el marido de Lee, 
Jackson Pollock. En 1941, la Galería Macmillan empezó a organizar una exposición sobre expresionismo. Todos los artistas eran franceses menos tres. Los norteamericanos Willem de Kooning, Jackson Pollock y Lee. Resultaba que además Pollock y ella eran vecinos en Nueva York. Vivían en la misma manzana entre las calles 8 y 9 con Broadway. La idea era que yo conocía a todo el que pintaba abstracto. Gorky, de Kooning, pero nunca había oído el nombre de Pollock. Así que hice averiguaciones, conseguí su dirección, me presenté y vi su trabajo. El resultado la dejó noqueada. Cuando vi sus pinturas, casi me muero. Me dejaron boquiabierta. Luego lo conocí y eso fue todo. En aquella época, Lee acababa de salir de una relación de cinco años con el también pintor Igor Pantuhov. Habían vivido juntos hasta que él la abandonó por carta, lo que la dejó muy herida pero siempre concentrada en su trabajo. Pero la aparición de Pollock marcó un antes y un después. Supo de forma instantánea que era un genio y se propuso apoyarle para que pudiera desarrollar todo su potencial. Fue ella la que le consiguió que la mecenas Peggy Guggenheim les dejase los 2.000 dólares para la entrada de la hipoteca de la casa de Springs. Lo que al principio fue una época idílica, se convirtió en algo mucho más doloroso a raíz del alcoholismo, la violencia y las infidelidades constantes de Jackson. Se respetaban mutuamente como artistas, aunque él era el famoso, el que traía el dinero a casa con el que pudieron instalar calefacción para no helarse en invierno y arreglar las tuberías. También era frágil e inestable, necesitado de atención constante. La leyenda dice que ella abandonó la pintura para cuidar de él y velar por su trabajo. Sin embargo, la propia Lee niega que los años de su matrimonio fueran una pausa laboral para ella. Trabajaba todo el tiempo. Dudo que nuestra relación hubiese podido existir en absoluto si yo no hubiese estado trabajando. De hecho, fue él el que dejó de pintar a mediados de los 50, incapaz de procesar su éxito y entregado al alcoholismo. Entre sus conflictos estaban que ella se había negado a tener un hijo. Me casé para ser artista, no para ser madre, diría ella después. En la película Pollock del año 2000, los actores Ed Harris y Marcia Gay Harden recreaban en una escena esta diatriba. I wanna have a baby, our baby. El matrimonio se había agriado cuando sucedió la tragedia. Mientras Lee estaba en París en el verano del 56, Jackson Pollock, muy borracho, Estrelló su coche contra un árbol llevando como pasajeras a Edith Mitzga y a su amante, la pintora, Ruth Kligman. Edith y Pollock fallecieron. Ruth sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Tiempo después, Ruth tendría un romance con el también famoso pintor Willem de Kooning. De la noche a la mañana, Lee pasó a ser considerada la viuda del expresionismo abstracto, a la cabeza de un gigantesco y millonario legado que le permitiría vivir sin ahogos económicos, pero también la obligaría a convertirse en gestora y representante de la memoria de su marido. Lee trasladó su espacio de trabajo al granero en el que Jackson había puesto en marcha sus famosos Action Paintings, el lugar en el que durante los siguientes 30 años se desarrollaría como artista. 
Pero que la cultura oficial reconociera su valía como pintora no sería tan fácil. Lee evolucionó durante toda su vida, alejándose del expresionismo abstracto. Se negó a convertir su arte en una marca reconocible al primer instante, lo que influyó de manera negativa en su valor en el mercado. Además, componía collage y reciclaba sus propias obras, rompiéndolas en pedazos para construir con ellas otras nuevas. No era algo premeditado. La primera vez en la que destruyó parte de su trabajo anterior fue en el 53. Entró en su estudio, vio sus dibujos colgados en las paredes, los arrojó al suelo y los rompió. Se marchó del estudio y no pudo volver a entrar en dos semanas. No fue una decisión. Ocurrió. Y entonces observé lo que había hecho. Es fácil identificar en este proceso una plasmación de su turbulenta vida anterior. Parece que este es mi proceso creativo. Regreso de forma constante a algo que he hecho antes, lo rehago, construyo algo nuevo con ello y vuelvo otra vez para encontrar una imagen lo más clara posible. En los últimos años, la obra de Lee Krasner ha experimentado una puesta en valor por sí misma, no solo en calidad de esposa de pintor famoso. Fue mecenas, gestora y, sobre todo, una artista que luchó por desarrollar su propia voz hasta su muerte en 1984. Desde entonces, la importancia y valor de su obra no ha dejado de aumentar, aunque siempre muy por debajo de los grandes nombres de su generación. Todos hombres, por supuesto, la mayoría de los cuales la ningunearon y jamás tuvieron en cuenta. Sobre su vida y su obra, la misma Lee haría el mejor resumen posible. Pintar no es algo ajeno a la vida. Es la misma cosa. Es como si me preguntan si tengo ganas de vivir. Mi respuesta es sí. Y por eso pinto. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.